0: Tal vez has escuchado que usar aceites esenciales puede ayudar cuando se tiene un diagnóstico de autismo, pero ¿es verdad o es mito? ¿Cómo funciona o cómo se usan?
1: En este episodio nos acompaña una invitada especial que nos ayudará a despejar algunas dudas sobre este tema, pero sobre todo nos platicará su propia experiencia del cómo ha usado estos aceites esenciales. ¡Comenzamos! Autismo y aceites esenciales. Hola, hola, gracias por estar otro viernes con nosotras. Nos encanta que llegue este día para compartir contigo un poquito más sobre estos temas que nunca se acaban y que al contrario, siempre nos ayudan a descubrir un poquito más del uso y apoyo de este mundo natural con aceites esenciales.
0: Sí, claro que sí, es un gusto estar aquí y en esta ocasión, como ya escuchaste, tenemos un tema del que nos han preguntado muchísimo el autismo y cómo podemos apoyarlo con aceites esenciales. Y pues como es un tema muy interesante, quisimos invitar a alguien muy especial con mucha experiencia en el uso de los aceites esenciales en este tema. Y ella es Susy Mokadí. Bienvenida Susy, es un placer tenerte aquí con nosotras y sabemos que pues, tu tiempo es muy valioso y es un gusto que puedas ayudarnos a aprender más eh, pues, de este tema que nosotras también queremos aprender. La gente que nos escucha, y pues queremos que nos compartas tu experiencia y que más gente pueda aprender de este tema que pues cada vez es más común escuchar Hola,
1: hola Susi, te dejamos que te presentes y nos cuentes un poquito más de ti
2: Hola, pues primero que nada muchas gracias por invitarme a, a este podcast desde cuando tenía muchas ganas de participar se los comentaba hace ratito y pues bueno, me presento mi nombre es Susana Mocaví y soy licenciada en Ciencias de la Educación y bueno, estoy bien emocionada de estar aquí, como les decía. Y desde siempre, desde siempre me ha encantado este tema. Yo ni siquiera ni sabía que iba a tener un niño eh, con esa condición. Sin embargo, pues Dios me lo dio años después. De hecho, mi tesis o mi ensayo para titularme fue... De autismo. Yo en ese entonces, pues todavía no me casaba, no sabía. Tengo por ahí este, tenía sospechas de un, de un, de una persona que quiero mucho y amo mucho que tenía también esta condición. Y me nació el hecho de querer investigar más acerca de lo que es de esta, de esta, pues, condición, ¿verdad? Y ahí fue como empecé a investigar más. Y después empecé con los aceites esenciales, pero primero que nada, eh, quiero que sepas también que yo tengo un niño con autismo, tiene nueve años, Marco Antonio, y pues mi objetivo principal de estar en John Living o de utilizar los aceites esenciales es precisamente por él, por querer buscar una ayuda para él.
1: ¡Ay, qué bonito, Susi! Sí, 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 pues... Estamos súper contentas de verdad de que estés hoy aquí con nosotras Y bueno, ahora sí, como decimos por ahí, vamos al grano Porque hay mucho que aprender y preguntarte Pero bueno, antes quiero hacer un paréntesis pequeño eh, Que empecemos con las preguntas Queremos recordar que toda la información que compartimos en este podcast Es simplemente nuestra experiencia y no sustitu sustituye un diagnóstico médico Ahora sí, la primera pregunta eh, que muchos tenemos es ¿Qué es el autismo?
2: Pues mira, hay muchos, hay personas y de hecho cuando tú investigas en internet te confundes más a veces cuando buscas acerca de, de lo que es autismo porque hay demasiada información. Te voy a decir nada más algo bien básico, el autismo no se ve por fuera, por ejemplo como un síndrome de Down, eh, no tiene rasgos físicos evidentes que puedas decir esa persona tiene autismo. Como te repito, el síndrome da Down, alguna discapacidad o algo así. O sea, su físico es normal, ¿verdad? Sin embargo, esta condición es una condición del neurodesarrollo. Esto se da en el cerebro de la persona y así nace. Y muchas personas piensan que eh, después se da. No es que se dé, sino que se presenta con más, este, se notan más sus rasgos, sus características. Una vez que cumplen 18 meses, inclusive cuando cumplen 24 meses, también empiezan a aparecer con más este, más acentuados lo que son sus conductas o sus características. Pero esto principalmente, este trastorno del espectro autista afecta principalmente al desarrollo de la comunicación, es decir, eh, también de la interacción social y presentan muchos desórdenes sensoriales. ¿Qué quiere decir desórdenes sensoriales? Pues nosotros aprendemos con los cinco sentidos, no nada más porque podemos tocar o podemos sentir, o sea, no nada más el tacto se usó para agarrar algo, sino también para ir agarrando información, obteniendo información en nuestro cerebro. Como por ejemplo, una un, un ejemplo que siempre me gusta dar, por ejemplo, cuando un bebé, Toca una olla caliente, la toca y él no sabe que está caliente, pero al tocarla ya sabe que está caliente y después tiene cuidado y ya no se quema. Entonces todos aprendemos así, todos vamos aprendiendo, pero estos niños tienen desórdenes tanto en el olfato como en el oído, como el gusto y es por eso que a veces a estos niños no les gusta comer diferentes texturas, por cómo se siente, no tanto por el sabor. Y así te podría decir muchas, muchas cosas. Sensorial significa de los sentidos. Es básicamente, eh, eso es una, una persona con autismo y eh, algo que mucha gente se confunde porque hay niños que, que aunque tengan autismo les gusta interactuar, pero su manera de interactuar con las personas es muy diferente. Inclusive pueden interactuar y ellos pueden estar jugando alrededor de tuyo sin necesidad de verte a los ojos porque es su forma de interactuar, es una forma de, una forma de interacción social y hay personas que han llegado a decir, no, pues es que no tiene autismo porque el niño sí veo que se acerca, sí ves que se acerca, pero su forma de interactuar con las demás personas es muy diferente a un cerebro que es típico, ¿verdad?, y eh, a los niños con autismo muchas veces le dicen un cerebro atípico, que es algo que no está dentro de un cerebro común y corriente. No es que sea eh, algo que no sea normal, sino que sea una forma diferente de pensar. Así lo miro yo, que es el autismo.
0: ¡Ay, qué interesante! Sí, sí, es este, muy importante mencionar que hay diferentes como maneras de presentarlo, ¿no? Porque yo creo que sí es muy común que nos confundamos por eso y ¿tiene algo que ver con el TDA o la hiperactividad o están relacionados o no? No, son nada que...
2: no es otra, otra condición diferente, el TDA también es como un trastorno también del neurodesarrollo, sin embargo no es lo mismo y hay muchos niños que tienen autismo y aparte tienen este trastorno, es totalmente diferente. El TDA es una sustancia en el cerebro que nos está segregando, que todos debemos de estar. Es como, eh, como un líquido, se podría decir, alguna sustancia que necesita crear el cerebro para poderse enfocar, para poderse concentrar, para poder estar enfocado en lo que estamos diciendo. O sea, nuestro cerebro, cuando es eh, típico, se podría decir... Tiene la capacidad de enfocarse en ciertas cuestiones. Muchas personas también piensan que porque se les olvida algo o porque no se enfocaron en algo ya tienen esta condición. Sin embargo, no es así. Cuando existe un TDA es algo mucho más fuerte y, y tú lo notas cuando a veces estás platicando con una persona. Pero, eh, sin embargo, hay niños que tienen autismo y también tienen esa... Eh, esa dificultad en el cerebro, esa sustancia que no genera el cerebro. Pero no es lo mismo. Pero sí hay niños que tienen un grado muy leve de autismo y a veces se llega a confundir con TDA. Por eso a veces lo confunden, porque hay niños que sí hablan. De hecho, a mí me pasó antes de, de llevar evaluar a nuestro hijo, yo pensaba, yo lo llevaba a evaluar para un TDA. ...o inclusive un TDAH. La H significa hiperactividad y hay niños que pueden tener TDA... ...pero no tienen hiperactividad, pero lo mismo es déficit de atención. Es un trastorno también por déficit de atención. Y también, eh, pues estos niños tienen mucha dificultad para prestar atención... ...para controlar conductas impulsivas. O sea, se, eso quiere decir que pueden actuar sin pensar cuál va a ser el resultado... O bien pueden ser excesivamente activos, pero hay otros niños que son muy introvertidos y que también tienen esta condición. Ahí quiere decir que no hay una h, por así decirlo, aunque no se dice así, pero es sin hiperactividad. Entonces hay de las dos caras de la moneda.
0: Okay. No sé si
2: respondí bien. Sí,
0: sí, sí no, estamos muy
1: atentas. Sí. No, sí, sí, perfecto, sí Y ahorita ya entrando, eh, bueno, relación con todo lo que hemos platicado, eh, ¿cuáles serían las principales características eh, del autismo? Más que nada por si alguna mami nos está escuchando y piensa o cree que su niño o niña tiene autismo, para que, bueno, eh, con esto lo que tú vas a responder, pues ellos digan sí o no. De todas maneras, bueno, como lo dijimos al principio, ¿no? Recomendamos la... Eh, un especialista y todo eso, pero
2: bueno esa es tu, tu propia experiencia Sí, es bueno saber porque muchas mamis no saben, a mí lo que me pasó al principio es que yo como mamá intuía algo, yo decía es que a lo mejor el niño pero yo no tenía un parámetro eh, con quién comparar cuál era un niño, eh, por así decir que no tenía autismo y un niño que sí tenía, porque como era niño y mi niña mayor pues es mujercita da a que te digan es que es niño es que no te preocupes los niños son diferentes entonces pues nos vamos quedando en eso de que son diferentes los niños y pues no me daba por querer saber más porque según yo todo estaba normal entonces cuáles son los síntomas o características más bien una de ellas es que a veces parece que no responde cuando tú le llamas por su nombre. Te digo, todos los niños con autismo, así como nosotros, somos son diferentes y pueden tener características muy diferentes, pero estas son algunas comunes. Yo te recomiendo a ti que si tienes alguna intuición de mamá, como decimos por ahí, vayas y lo evalúes. Lo único que te pueden decir o lo, o lo más, así que te pueden decir, es que te diga que sí tenga, pero para todo hay solución. Y si te dicen que no, pues ya te quedas tranquila. Pero eh, cuando tú les llamas a estos niños, a veces pensamos, es que no me hace caso, es que es mal educado. Yo le hablaba, por ejemplo, a mi niño por mi nombre y no me respondía. O hasta lo último, o sea, me decía, mande, ya lo último. Y a veces escucha, pero pero creían que no escuchas. Inclusive hay muchos niños o mamás que piensan que sus niños no escuchan, pero en realidad sí están escuchando porque si pasa algo muy fuerte, un sonido muy fuerte, se suelen eh, tapar los oídos también. Y no todos, pero sí hay muchos que un sonido muy fuerte eh, se tapan los oídos, caminan de puntitas, hacen eh, muchos movimientos estereotipados que son movimientos repetitivos, inclusive pueden dar mucho, pueden durar mucho tiempo dando vueltas sin poderse eh, marear, eh, a, hacen a muchas, en muchas ocasiones aletean eh, y también cambios bruscos de humor, como de reír o, o de tirarse al suelo, apilar cosas también es otra de las características. Hay niños que apilan perfectamente y si tú le quitas una, una piececita, se desesperan. O sea, es normal que hay niños que apilen cosas, pero estos niños al momento de quitarles algo, o sea, tienen un excesivo control o, o también organización en lo que quieren hacer. Inclusive también pueden poner ya sea apilados o de ladito así vertical en el piso, acomodar ciertas cositas. Igual también puede ser eso. Alinean cosas y puede ser por colores, por tamaños, por este... Por, eh, también por altura, por todo. Entonces, estos niños también eh, es muy común que no le tengan miedo a nada. O sea, que no puedan medir el peligro. Ellos pueden, el riesgo, ellos no miden este riesgo, inclusive se pueden subir. Pero hay otros niños que, como ahorita estamos hablando de lo sensorial, que ellos su perspectiva o no le pueden tener a miedo, miedo a nada, perdón, o bien pueden tenerle exageradamente miedo a algo. O sea, puede ser las dos caras de la moneda, de que si se suben a una altura muy pequeñita, puede ser que ellos lo miren como un abismo, porque ahorita hablábamos de los desórdenes sensoriales, que ellos miran todo exagerado y, y pues también la vista es uno de ellos. Entonces, ellos pueden ver una altura muy, o sea, que esté chiquita, pero ellos lo miren muy alto o bien pueden ser que esté en una altura bastante considerable alta y ellos lo miden muy chiquita. Entonces, por eso hay unos que no miden el riesgo.
0: Oh, ya, no, entonces sí es súper amplio uh -huh. todo el rango del autismo, ¿no? O sea, el espectro, como dicen, puede ser de algo sí. muy leve a algo que sí sea... De más, o sea, así mucha ayuda, se podría decir, ¿verdad?
2: Así es, así
0: es. Oh, Sí, súper interesante, o sea, como les decimos, es una probadita, pero sí es muy interesante saber, por si tienen algún foco rojo, pues acudan con un especialista, pero más o menos ya dicen, ay, como que sí me suena, o no, creo que estoy exagerando, no tengo nada, mi hijo no tiene nada, pero sí, es, ahí, es muy, muy interesante. Y bueno, hablando ahora de los aceites esenciales, entonces es que pues, tu, eh, uno de los mayores motivos para ti es beneficiar a tu hijo, entonces me imagino que sí has probado muchas cosas, eh, pero cuéntanos co si es que funciona, ¿no? ¿cómo lo empezaste a usar? Y todo esto de si, si crees que es un apoyo, eh, queremos escuchar todo.
2: Claro que sí, mira, yo cuando cuando escuché de los aceites esenciales, para empezar, yo ya los conocía por una compañera que trabajaba conmigo. Yo soy, como les decía ahorita, soy licenciada en Ciencias de la Educación y en ese entonces yo estaba en un preescolar y estábamos dos maestras, la de inglés y yo. La de inglés utilizaba aceites esenciales, pero en una gota de agua, inclusive ella me decía, ay, te doy una gotita de agua menta y tomaba y todo, ¿no? En ese mismo inter, de hecho, ella fue una de las personas que me ayudó este, a, pues, a decidirme a que yo quisiera buscar ayuda con el niño, porque ya estábamos en el mismo colegio donde anteriormente el niño estaba en otro colegio, porque donde yo trabajaba eran puras niñas, pero cuando me cambié de trabajo, pues me llevé al niño porque ya era mixto. Y ahí fue, empecé a ver diferentes conductas en el niño, y una de ellas fue que no dormía, no descansaba. Y por lo tanto, al otro día, en vez de que el niño estuviera, pues, durmiéndose en clase, se alteraba más. O sea, su cerebro era diferente, se alteraba, tenía conductas eh, impulsivas, tenía, eh, pues, mucho, como andar muy nervioso, movía mucho sus manos, caminaba de un lado para otro. Entonces yo necesitaba algo para que él pudiera dormir, que pudiera descansar. En ese inter nos dio en el diagnóstico y todo y le comenté a, a mi compañera le digo que le podré, con qué le podré ayudar al niño en lo que pues terminan el diagnóstico, en, en lo que todo esto está sucediendo porque yo lo quiero ayudar. Y me dice, "¿No has probado los aceites?" Y le digo, "Fíjate que no, encárgame uno. Yo le encargué uno solo, un lavanda. A, eh, en, en ese inter me lo trajo solamente el lavanda al niño le encantó tanto y se sintió tan bien le empecé a hacer masajitos en la noche pero con una crema que pues ahí yo no sabía que cuál era el objetivo de quitar también lo tóxico porque, eh, porque ese también cumple un factor bien importante a los niños con esta condición y les quitando y bajando también los químicos y tóxicos entonces yo agarré una una este, marca ahí reconocida y revolví el aceite con el, con esa marca de lavanda que, pero era lavanda sintética lo que tenía esa crema y le daba masaje y así pero el niño, o sea, se sintió tan bien al olerlo así solito que él solito iba y me lo agarraba entonces se acabó al otro día me lo tiró todo porque era su, a lo mejor su alivio el, el encontrar algo que en realidad, o sea, le, alivie, le aliviara o todo lo que estaba pasando por sus emociones, que pues me lo tiró, me lo tiró todo. Entonces, lo que hice yo fue investigar entonces cómo lo podía ayudar, cómo lo podía ayudar, y yo no sabía que había más, no sabía que había un, un, un kit que pudiera ayudarlo al niño pero por azares del destino, en el mismo tiempo me encontró Iliana ustedes la conocen, Iliana Reina, vagando por las redes, y una prima mía acababa de comprar el kit, y, y dijo, ya me va a llegar mi kit, y yo le comenté a mi amiga, oh, wow, no sabía que existía un kit, qué padre, yo apenas acabo de probar el de la banda, y ahí en ese mismo eh, en ese mismo Post me escribió Iliana y me dice, oye, me dijo, yo te puedo dar información. Me empezó a dar información y fue como empecé yo con los aceites esenciales. Pero bueno, eh, a lo mejor me esta pregunta me la iban a hacer antes, pero a lo que voy es es importante. Por eso empecé así. Es que los aceites esenciales, cuando tú inhalas, se van directamente a la parte de nuestro cerebro que regula las emociones. De hecho, el sistema olfativo está pegado con esta partecita del cerebro que se llama sistema límbico y ese es el encargado de regular todas las emociones, inclusive cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes nervio, cuando estás este, asustado, cuando estás nervioso y esa misma partecita es la encargada también de que se te acelere el corazón por esas cuestiones. Entonces, cuando tú inhalas un aceite esencial, automáticamente... Esa partecita del cerebro se conecta, todas las partículas del de, de aceite esencial llegan a esa partecita del cerebro y es por eso que hay personas que dicen, qué increíble que me sentí relajada y está, o sea, conectado inmediatamente. Hay personas que dicen, es que para que me haga emocionalmente, como estoy muy mal, me lo quiero tomar o me lo quiero untar, pero la mejor manera de utilizar un aceite esencial es inhalado. Y ahí fue cuando me di cuenta que los aceites esenciales de verdad eran un apoyo muy indispensable en nuestra vida y que ya no nos hacíamos, o sea, sin ellos. Y es por eso que ahí dije, "Wow, los aceites esenciales claro que sirven" y empecé, obviamente, eso fue solamente la primera parte porque ahorita como les digo ya tengo tres años utilizando los aceites esenciales en el niño y en nuestra familia y, y pues si no sirvieran o si no este hubieran causado un gran impacto en el niño ya no estaría aquí. Hubiera durado nada más poquitos meses, pero eso sí, algo que siempre les digo que tienen que ser constantes y perseverantes. Si quieres probar un día con el niño y al otro día no y al otro día sí, y pues no vas a tener una constancia. Necesitas ser constante, sobre todo cuando inician. Cuando inician necesitas que el, el aceite esencial vaya pre penetrando en esta parte del cerebro y que vaya quitando todas esas emociones que van que están ahí encapsuladas y que no las dejamos ver. Y por eso muchos se asustan al principio y empiezan a utilizarlos y a lo mejor el niño se les altera tantito que yo tengo muchas estrategias que darles para para, para que no pase eso y cómo empiecen. Pero muchas se asustan por eso porque eh, eh, en una ocasión me pasó con una persona que inhaló su niño el aceite de naranja y pues... Se sintió feliz de más y andaba medio alteradito el niño y al otro día ya no quiso saber nada, pero no le dio la oportunidad de ver otras cuestiones. Por eso es bien importante eh, eso, eso el, el, el conocer los aceites esenciales, pero también ser constantes y perseverantes.
1: Ok, ok, sí, 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 es muy muy interesante lo que nos estás diciendo y bueno, se me vienen muchas preguntas a la cabeza que igual y muchas mamis que nos están escuchando igual y también las pueden tener, pero bueno, la otra que pregunta que te quiero hacer es ¿qué cambios viste en tu niño después de, de usar estos aceites esenciales? Algo que tú digas, híjole, esto lo vi, no sé, a los tres, cuatro meses, no sé cuánto, pero algunos cambios que tú hayas visto muy específicos.
2: El primer cambio que yo vi es que dor, durmió, no dormía, él estaba, inclusive hasta la fecha, si yo le dejo el protocolo, los protocolos que usan en la noche, el niño me deja de dormir, puede dormir, no dormir todo un día completo y dormirse hasta las seis de la mañana, si yo lo dejo, ya lo he probado, lo he hecho de adrede para ver qué es lo que pasa, entonces eh, el primer cambio fue que durmió, tuvo un sueño de reparador, él no batallaba tanto a lo mejor para quedarse dormido, pero eh, no dormía toda la noche. Él se cambiaba de un cuarto a otro, de una cama a otra en el mismo cuarto y así se la pasaba toda la noche, casi como sonámbulo. Pero no, él se despertaba y se iba a un cuarto, se iba al otro y así se la llevaba. Entonces, la consecuencia al otro día era que andaba muy impulsivo, que andaba muy rebelde, que andaba todo alterado. Y en cuanto se subía al carro, que ya teníamos que venirnos de la escuela, era cuando por arte mágica, caía así como tabla en nuestro carro. Pero ya una vez que salíamos de la escuela. Entonces, ese fue el primer cambio, que él durmió. Que toda la noche lo vi, que no me gritara porque... Como a las 3 de la mañana, además que todos andamos desvelados en casa, porque como a las 3 de la mañana me gritaba, mamá, mamá, y hasta que no me iba con él, se dormía. Ya tenía el 4 años, imagínense, 4, 4 y medio, y no era como un bebé que tú sabes que cuando están bebés, pues sí necesitas cuidarles el sueño, que si te hablan o lloras tienes que atenderlos, pero a esa edad ya no, ella tendría que dormir toda su noche. Entonces, eso era lo que pasaba, que, que el primer cambio radical así fue que durmió, y poco a poco la impulsividad fue bajando, que eso es algo que buscamos siempre las mamás, bajarle la impulsividad es lo que más lo, nos preocupa a las mamás cuando Ay, tienen no, sí, alguna condición.
0: Más que tú sí lo notaste mucho en eso, ¿no? A veces decimos que para poder descansar, pero una persona que no tiene tanto problema. A veces, bueno, me cuesta dormir, no lo puedes ver tanto, pero qué impresionante que tú sí lo ves tan marcado, ¿no? O sea, que sí lo notas cuánto le ayuda para dormir.
2: Sí, así es. Y es notorio, es notorio. Les digo, he dejado de hacer las cosas para, para ver, porque a veces me entraba la duda de, de saber si será eso o no será o, o, o. ¿O qué pasará, no? Al principio cuando entré y lo dejaba de hacer. Inclusive cuando terminaba muy cansada porque ahorita pues... Es todo John living, pero al principio yo salía de mi casa, eh, trabajaba, llegaba cansada y en las noches decía, ay, esta vez no le voy a hacer su protocolo al niño porque ando muy cansada, pero pues me iba peor, así que pues necesitaba hacerlo.
0: ay, ay cuáles son los aceites que tú más recomiendas? Yo sé que hay muchísimos y que cada persona es diferente, pero así los que de entrada recomendarías para... Para estos casos. Mira,
2: el, un protocolo que, que deben de utilizar Inclusive todas las personas Y más cuando tienes un niño Inclusive mamá, papá y todo alrededor La mezcla que les digo Y que está ahora en el kit Porque cuando yo la adquirí esta no estaba Yo tuve que comprar los aceites esenciales Es Joy, Valor y Pisan Calme Esos tres aceites esenciales Tienen que hacer una mezclita y empezar todas las noches, eh, tienen que empezar dándole masajito en, en la planta de los pies, también en la columna vertebral y es con ese pueden durar dos semanas con ese protocolo para Ese es lo primero, ¿eh? porque muchas personas dicen, no más eso ya. No, ese es el primer paso, porque eh, a mí lo que me pasó al principio también era que quería trabajarle la concentración. Entonces, yo empecé con el rolón de focus, pero no le trabajaba lo emocional. Entonces, ne, yo quería que en la escuela también estuviera al 100, concentrado y todo. Pero si no le trabajaba lo emocional, entonces el niño no iba a rendir en, en la concentración. Entonces, esa es la primera mezcla que deben de utilizar. Y esto lo he comentado mucho y en todos mis videos es lo primero que digo esta mezclita. Y a veces me preguntan, pero para la concentración qué? Y ya les comento, no, pero primero en lo emocional, enfócate en lo emocional. Y, y, este, y eso es lo que debemos de, de empezar. Es, el, es como la introducción por así decirlo. Ok,
1: ok. Y ya entrando en, en estos protocolos, Susi, ¿tienes algo, bueno, supongo que sí, eh, algo que uses en tu niño día, bueno, en la mañana, en la tarde y en la noche, que ya poquito nos comentabas ahorita, en la noche sí. que le ponía sus aceites para dormir, pero bueno, algo que sí sigas, así que digas, no, no me puede faltar, día, tarde y noche
2: sí, yo por ejemplo utilizo, aparte de yo y valor y pisan calmen yo en las noches ya ahorita, como ya tenemos tres años utilizando los aceites esenciales, ya es diferente ya le varío mucho en aceites esenciales y ya no es un protocolo como tal pero cuando yo miro que ya necesita ese protocolo emocional, vuelvo a empezar ese protocolo. Protocolo hablamos cuando es una serie de pasos que puede durar una semana o puede dar dos semanas. eso es un protocolo, ¿no? Pero ya con los aceites esenciales lo que hago yo es, por ejemplo, en las noches puedo poner en el difusor ese no me debe de faltar. Cedro, lavanda, calmin, no juntos, sino que puedo ir variándole. Utilizo también mucho stress away Como te digo, ya no es un aceite así como tal que utilice todos los días. Ya yo ya le puedo variar y puedo utilizar estos aceites esenciales que nos ayudan mucho a estar tranquilos. Y eh, ese es el difusor, como les digo, nunca puede faltar. Y... Eh, en la noche también le tengo que dar un masajito y yo le hago una mezcla también con cedro, lavanda, y pisan calme. Con eso le hago cedro, este away, lavanda y pisan calme. Así. Si no tengo pisan calme, por ejemplo, en ese momento, porque lo tengo abajo y digo, yo, yo lo comento esto, porque muchas veces dicen, ay, no, es que no tenía esto, porque... Lo tenía perdido y no lo encontraba. Y pues sí, a veces es como, como papás, como debe de ser constante. A veces decimos, ay, es que no le eché esto, no me va a servir. No, o sea, tú lo que tengas ahí, si nada más tienes cedro y lavanda en la noche, eso ponle. No pasa nada, pero no dejes de usarlo. Si nada más tienes lavanda ahí al ladito, ponle lavanda. Porque hay personas que dejan de usarlos porque nada más tienen lavanda y no tenía los otros demás y ya te perdiste un día sin usar los aceites esenciales entonces eso es en la noche en el día eh, eh, cuando él por ejemplo va a entrar a clases o así yo sí ya le hago el focus antes no sabía con qué empezar y lo embarraba de todo al mismo tiempo y le revolvía de todo con la necesidad de que pues el niño estuviera bien si algo le funcionaba y yo le ponía de todo y entonces yo lo que hago también eh, es, es el focus, pero también Gineos. Gineos es un aceite que nos apoya mucho en la concentración que va aquí en en este en las sienes, cuando es cuestión de tareas, cuando va a estar este enfocado en lo que son sus necesidades escolares, por así decirlo. Que ahorita pues está mucho de vacaciones porque está de, de este, en Zoom online. Todavía no, no lleva una rutina como, como de escuela, pero aún así de vez en cuando yo se lo pongo para que no quite esa pues esa esa constancia, ¿verdad? Y también utilizo mucho, y este es de cada que me acuerdo, yo así le digo, no es que mañana, tarde y noche, pues si sí pudiera ser, pero yo utilizo mucho Harmony. Harmony es un aceite que le ayuda también mucho en lo emocional y que le apoya para que él esté bien emocionalmente. Él básicamente lo que le afecta mucho es en sus emociones y de hecho, el él, pobrecito, él, como él sí habla, hay hay niños con autismo que no, no tienen el habla, entonces a veces no pueden decir lo que sienten y cómo se sienten, inclusive aunque hablen, a veces no saben explicarse cómo se sienten, pero de repente eh, en ocasiones que está enfocado, que está... Eh, que está consciente, porque a veces le digo yo, siento que no está consciente, o sea, que no, que no está aquí con nosotros. Y cuando está en esos, en esos momentos, él me dice mucha información que yo obtengo para poderlo ayudar. Por ejemplo, eh, hace poquito me fui al, al retiro de platas y cuando llegué me dijo, sí, sí te extrañé, pero porque yo le pregunté, pero como a las dos semanas... Él comiendo me dijo, mamá, un día que tú no estabas me puse muy nervioso. Me sentí que no estaba en mi lugar. Y yo me iba de un lado a otro y no me sentía a gusto, mamá. Entonces, él, el que él me pueda decir esas partecitas, yo sé cómo poderlo ayudar. Porque sé que a lo mejor cuando no estoy cerca de él, él pudiera llegar a tener ese nerviosismo, ¿verdad?, y en muchas ocasiones así, inclusive me ha llegado a decir, mamá, el autismo es el que me hace enojar, me dice él, también me, me, me dice. Y entonces esas cositas me ayudan a saber cómo poderlo ayudar también. Pero eh, yo siempre les recomiendo que si un niño, por ejemplo, con autismo no tiene el habla, siempre trabajale lo emocional, porque... Imagínense la frustración que tienen dentro. Hay niños que no hablan y que lloran mucho y es, es frustración de querer hablar a la mejor y no poder. Entonces, por eso les digo que nunca olviden la parte emocional en los niños con autismo. Y con cualquier esta, situación, inclusive, aunque no tenga ninguna condición, los niños siempre deben de estar bien emocionalmente hablando.
1: Así es, sí Oye, yo nada más otra pregunta, rápido. Eh, hablando, bueno, ya hablamos de los niños, pero bueno, también creo que te ha servido a ti, en lo personal, como mamá de un niño, también usar estos, me imagino que los mismos aceites o algún otro que tú digas, este, a mí me funcionó, más que nada para ahorita ya hablar a las mamis que tengan algún niño eh, eh, así, pues que
2: ellas también se puedan apoyar, ¿no? Con los aceites. Fíjate que algo bien interesante que me acabas de preguntar y qué bueno que no se les pasó. Generalmente cuando tenemos un niño eh, con alguna condición, siempre queremos lo mejor para ellos y buscarle, 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 buscarle. Bueno, aunque no tengan alguna condición, pero me refiero que cuando que cuando ellos pues están mal y quieres buscarle, buscarle, y y generalmente al principio todo es para ellos, para ellos, para ellos. Pero yo siempre les, dicho a, a, les he dicho a las mamás, si tú no estás bien emocionalmente, el niño lo va a intuir, lo va a captar y lo va, lo va a este sentir. Y, y eso pasa con todos los niños, tengan o no tengan ninguna condición. Pero como nosotros a veces andamos alteradas, andamos nerviosas, que si tuvo una crisis, que este, le pasó algo, que es mucho más el estrés que se vive cuando se tiene alguna condición, ¿verdad? Entonces necesitamos también cuidarnos nosotros emocionalmente y yo el primer aceite que utilicé emocionalmente fue Stress Away. Inclusive fue lo primero que probé en el difusor y me quedé dormida, sentí que me había dopado, pero ya tenía mucho tiempo sin dormir. Entonces, como tenía mucho tiempo sin dormir por el niño... Eh, en cuanto inhalé el aceite esencial de Stress Away, fue así como que sentí que me dopó, ¿verdad? Y desde ahí ha sido mi... mi una mezclita, porque es una mezcla Stress Away, que nunca dejo, nunca dejo y siempre lo tengo. Inclusive yo ya me lo pongo directo, eh, en mi difusor siempre está Stress Away, pero eh, si sí hubo veces en que yo tenía que hacer una mezcla de cedro, stress away, lavanda, le ponía paiva e incienso, muy parecida a la que le hago al niño pero este esta sí es muy poderosa inclusive les digo que deben de tener también cuidado porque si no se van a quedar dormidas al, al día siguiente <ríe> entonces este sí la verdad este tienen que tener cuidado en, en, en esa cuestión de que irle probando cómo te va funcionando a ti porque a veces sí son muy fuertes ya por eso yo ahorita utilizo mucho estrés agua solito y directo y también Harmony porque cuando nosotros le estamos poniendo a los niños los aceites esenciales también nos está entrando en nuestra palma de las manos también lo estamos inhalando y eso tiene mucho que ver entonces pues ahí te va entrando todo pero yo les recomiendo mucho que no se descuiden ustedes tampoco. Que también, o sea, sea para los papás, para los abuelos, para todas las personas eh, en ese entorno. Porque al principio eh, en el entorno hay mucho estrés. Primero se vive un duelo del saber que, que este tu, ti, tu niño tiene alguna condición y el, la negación y todo lo que se vive en etapas de duelo también se vive cuando te dan un diagnóstico entonces e ese duelo pues es para la persona que lo está viviendo y por eso es importante también cuidarse emocionalmente porque todos los niños, todos lo van captando y, y se van a fijar que si tú andas alterada el niño va a andar alterado el doble, el triple y el cuádruple a veces Sí,
0: sí es cierto, en los episodios es. pasados hablábamos con eh, Giselle y de los emociones y como tú dices, todos necesitamos trabajar nuestras emociones pero me imagino que los niños más, eh, y aún más si tienen algún diagnóstico de autismo, porque qué frustrante es para todos cuando no sabemos qué nos pasa. Sentimos un nudo en el pecho o algo, pero no sabemos, y como niños aún peor, entonces qué interesante que nos dices eso, que no importa que tú quieras tratar otra cosa, por lo emocional empezar, así y por es por las dos partes. Sí,
2: definitivamente.
1: Como niño. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí, ya para ir terminando con este episodio. Vamos con el round de preguntas que siempre eh, que tenemos invitados, les hacemos para conocerlos un poquito más. Y la primera dice así. <ríe> ¿Alguna frase que te motive, Susi?
2: Eh, alguna, la verdad que tengo muchas y todos los días miro una diferente, pero eh, una frase que siempre he tenido en mi mente es los tiempos de Dios son perfectos. Esa es una frase que, que siempre, siempre he tenido en mi mente. Y que me gusta mucho. Ay, sí.
0: Sí. sí, muy cierta. Ahora otra pregunta sí. es, ¿un aceite que siempre traes contigo? Ay,
2: siempre tengo muchos aceites. Es bien difícil elegir uno, pero, pero este aceite Believe siempre, siempre lo tengo conmigo. También este pise Azul de Idaho y Abundancia. Esos tres son los que no pueden faltar y tenerlos un lado y estarlos inhalando. Okay. Así es. Sí, también nosotras.
1: Bueno, uh -huh. Bilip, ya hemos platicado que también sí. al principio como que no nos gustaba mucho, pero ya ahorita
2: ya. Sí, <ríe> es un favorito. Inclusive también. me pasó. Ah, también. Sí, sí me pasó con Vilip. Yo utilizaba mucho el aceite de abundancia y traí un, un collar difusor y fuimos a dar una clase y le dije, Iliana, a ver, ponme tu difu en, en mi difusor, en mi collar difusor unas gotitas de believe porque ya lo traía pero al ratito no lo aguantaba y, y dije ¿para qué? le dije que me lo pusiera no lo aguanto, me sentía hasta mareada y ahorita amo, amo solo
1: sí, sí pasa así nos ha pasado también sí. y bueno, aceite que no te gusta como huele definitivamente
2: DJs. DJs es, es un aceite que yo creo que es el jengibre, lo que no me gusta ya ahorita como que lo talero un poquito pero aún así me da ese aromita yo para poderlo usar tengo que hacer una mezcla pero a veces pues como les digo muchos aceites ya los uso directo y sé si me lo pongo pero todavía me causa ese de que no huele bonito para mí <risa> sí,
0: pues ya que lo
2: necesito pero no me gusta sí, sí, así es <risa>
0: Y pues la última pregunta de round es, uh, bueno, sabemos que nos gustan las cosas naturales y todo, pero ¿hay alguna receta, un tip natural, eh, puede ser de aceites esenciales o no, que quieras compartirnos.
2: ¿Algún tip de una recetita? Puede ser de lo que sea.
0: Sí, de lo que sea, de aceites o no, de la vida natural, lo que sea.
2: Pues una recetita que yo eh, les recomiendo mucho y es bien práctica, son unas toallitas desmaquillantes para las mamás. Primero que nada eh, para los niños, ya saben yo y Valor y Pizan Calmin, esa la voy a recomendar siempre, siempre, pero por ejemplo para las mamás, algo natural que podemos hacer, o pads o almohadillas desmaquillante como le quieran llamar ustedes eh, es esta recetita Está súper fácil, utilizas agua y aceites esenciales Y puedes utilizar aceite esencial de B6 Lo pon Yo utilizo mucho así como estos frasquitos así de vidrio Esta es una crema para peinar también es que tengo muchas, ¿no? Pero el, la, que, la práctica que quiero que la hagan. De hecho, esta voy a hacer un video porque ya se me acabó. Fue lo último que utilicé. Pero también utilizo un frasquito que lo tengo por allá de almohadillas. Que lo meto así en un frasco y voy poniendo todas las almohadillas aquí. Y le pongo también este um, Orange Blossom. Le pongo eh, el aceite desmaquillante Mirra que es para también desmaquillar o limpiar. Le pongo agua y aceite esencial de, puede ser lavanda, incienso, geranio. Así es lo que le pongo y con eso me desmaquillo bien práctico porque yo nada más agarro mi toallita y me desmaquillo toda la cara. O sea, hasta tú las vas mojando así para que te queden, o pueden quedar muy mojaditas o como tú la quieras. Si a ti te gusta bien mojada, las puedes dejar bien, bien húmedas con agua y eh, ya nada más con una seca te limpias el exceso de agua como tú quieras, pero esa receta a mí me encanta y también siempre, siempre la doy a conocer oh, es Ay, la
0: quiero hacer, me, me, sí, me antojo ahorita irme a desmaquillar con algo
2: sí. listo sí, es que es muy práctico porque tú terminas y ya lo tienes todo listo, nomás que esté bien sellado y bien cerrado tu frasco para que queden ahí y ya pues nada más Qué terminas padre. y te desmaquillas toda. Sí, sí,
1: sí, hay muy buena, hay que hacerla también. <ríe> la vamos a hacer. Muchísimas gracias por el tip. Y bueno, pues antes de despedirnos, ¿nos quieres compartir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y conocer más?
2: Claro que sí, con mucho gusto. En YouTube estoy así como Susi Mocavi, que eh, siempre ando deletreando mi, mi nombre. Pero ahí sí. sí. Es que ¿Quieres sí. que lo deletrees? Eh, Susy eh, Mocabi es M-O-C-K-A-B-E, Mocabi, así, ¿no? Como vi de abeja. Y eh, Instagram tengo gotitas de emoción, así pegado, gotitas de emoción. Y ahí sale. También tengo fanpage en, en, este, en Facebook que es Aceites Esenciales, Gotitas de Emoción. En cualquiera de las tres tengo muchas recetas, inclusive ahí tengo las toallitas desmaquillantes y también tengo muchos tips que puedes utilizar. Me gusta mucho y trabajo mucho con la ley de atracción, el motivar a las personas a que crean en ellos y pues también tengo algunos tips en cualquiera de esas tres redes sociales. También tengo TikTok, pero ese es más como más este, personal, pero sí he puesto algunas eh, algunas recetitas también por ahí algo chusco y ahí le varía
0: <risa> no, está súper bien, te vamos a seguir pues muchas gracias Susi por estar con nosotros, aprendimos muchísimo de verdad de todo este tema y yo creo que los que nos están escuchando también entonces, pues a ver si en otra ocasión te volvemos a tener aquí el placer de tenerte aquí con nosotros.
2: Claro que sí, lo que pasa es que este tema es muy amplio y te puedes durar hasta dos horas hablando de este. Es muy, muy amplio y pues muchas gracias, como les decía ahorita, por invitarme y yo encantada de estar aquí con ustedes. Gracias.
0: Y bueno, los que nos están escuchando, les recordamos que cada viernes tenemos un tema nuevo para que nos escuchen en, eh, aquí por podcast, Spotify o los domingos sale el video de este podcast en YouTube, también nos pueden ver, y si tienen alguna duda un comentario, nos pueden inscribir por Instagram, también como dosis de aceites esenciales, estamos en todos lados gracias por su tiempo, bye gracias, bye bye